0: Gracias al Eterno por acompañarme en este comentario de la lección de Escuela Sabática. Bienvenido, bienvenida. Mi oración es que con el escudriñamiento de su palabra podamos ser bendecidos. Seguimos estudiando el capítulo 11 de Daniel. Hoy es martes 17 de marzo del año 2020. El comentario de hoy es titulado, Guerras y más guerras. En su visión, el Eterno le mostró a Daniel que Persia fracasaría en su intento de conquistar Grecia. Después, Alejandro Magno velozmente formaría un gran imperio más grande que contendría a Persia sometida. Tras la muerte de Alejandro, su reino sería dividido entre sus cuatro generales. La profecía hace énfasis en dos de estos reinos, los llama el Rey del Norte y el Rey del Sur estos dos reinos habrían de ser rivales y contenderían por el dominio la historia dice que trataron tal cual dice la profecía de inclusive unirse por medio de alianzas matrimoniales leamos un fragmento más de la profecía hoy nos enfocaremos en los versículos 14 al 21 cada versículo está cargado de detalles importantes que no cubriré para no convertir este comentario en en un tomo de enciclopedia. Trataré de tocar algunos puntos relevantes. La buena noticia es que leídos en lenguaje moderno, como en la traducción Dios habla hoy, resulta mucho más digerible. Al final incluiré los mismos versos tomados de esa versión. Leo de la versión Reina Valera 1960 versículos 14 al 21 del capítulo 11. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte, y levantará baluartes, y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas, y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta. Y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso, y tomará el reino con halagos. El versículo 14 dice, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Quiero resaltar la frase, en aquellos tiempos, y hombres turbulentos de tu pueblo. Como mencioné antes, la versión Dios habla hoy facilita entenderlo. Veamos esa traducción. Leo. Daniel 11:14 Dios habla hoy. Cuando esto suceda, muchos se rebelarán contra el rey del sur. Entre ellos habrá algunos hombres malvados de Israel, como fue mostrado en la visión, pero fracasarán. El pasado invierno, una amistad me preguntaba sobre el origen de la fiesta de rededicación. Le comenté que mientras que no es una fiesta ordenada en el Torah, Yeshua la validó según Juan capítulo 10, versos 22 al 24. Le invité a leer la historia en el libro histórico de los Macabeos. Su reacción es lo que me llamó la atención con un inmediato rechazo por tratarse de un libro apócrifo. Al preparar el comentario para hoy, me encontré con la siguiente cita tomada del comentario bíblico adventista con respecto a Daniel 11, versículo 14 nota las referencias bibliográficas mencionadas. Leo del comentario bíblico adventista. Dice, en aquellos tiempos. Desde este versículo en adelante, varían mucho las interpretaciones del resto del capítulo. Un grupo de comentadores considera que los versículos 14 al 45 continúan con la narración de la historia posterior de los reyes Seleucidas y Ptolemaicos. Otros sostienen que a partir del verso 14, entra en escena Roma, el siguiente gran imperio mundial, y que los versos 14 al 35 esbozan el curso de ese imperio y de la iglesia cristiana. Aquí, o en algún punto posterior del capítulo, muchos comentadores ven una referencia a Antíoco IV Epífanes, que gobernó desde el 176 hasta el 164-163 a.C., y a la crisis nacional que su política de helenización acarreó a los judíos. Por supuesto, es un hecho histórico innegable que el intento de Antíoco de obligar a los judíos a abandonar su religión y cultura nacional, y adoptar en su lugar la religión, la cultura y el idioma de los griegos, es el acontecimiento más notable de la historia judía de todo el periodo intertestamentario. Sigue diciendo el comentario bíblico adventista. La amenaza que planteaba Antíoco Epífanes puso a los judíos frente a una crisis comparable con las que originaron Faraón, Senaquerib, Nabucodonosor, Amán y Tito. Durante su breve reinado de doce años, Antíoco casi exterminó la religión y cultura de los judíos. Despojó al santuario de todos sus tesoros, saqueó la ciudad de Jerusalén y la dejó en ruinas, mató a miles de judíos y llevó a otros como esclavos al exilio. Un edicto real les ordenaba que abandonaran todos los ritos de su religión y que vivieran como paganos. Se los obligó a a erigir altares paganos en cada aldea de Judea, a ofrecer en ellos carne de puerco y a entregar todas las copias de la escritura para que fueran destrozadas y quemadas. Antíoco ofreció carne de cerdo ante un ídolo pagano en el templo judío. La suspensión que decretó de los sacrificios judíos del 168 al 165, antes de cristo o del 167 al 164 de acuerdo con dos métodos de computar el tiempo en la era seleucida hizo peligrar la supervivencia de la religión judía y la identidad de los judíos como pueblo continúa finalmente los judíos se rebelaron y expulsaron las fuerzas de antíoco de judea hasta lograron rechazar un ejército enviado por Antíoco con el firme propósito de exterminar toda la nación. Una vez más libres de su mano opresora, restauraron el templo, levantaron un nuevo altar y nuevamente ofrecieron sacrificios. Referencia: Primera de Macabeos, capítulo 4, versículos 36 al 54. Después de aliarse con Roma, pocos años más tarde, 161 a.C., los judíos disfrutaron de casi un siglo de relativa independencia y prosperidad bajo la protección romana, hasta que Judea se convirtió en una provincia romana en el año 63 a.C. Los que sostienen que se menciona a Antíoco Epífanes en los versos 14 y 15, dicen que los hombres turbulentos, violentos según la versión a Biblia de Jerusalén, son los judíos que traicionaron a sus compatriotas y ayudaron a Antíoco a ejecutar sus decretos y planes llenos de crueldad y blasfemia. Ver un relato detallado de las amargas vicisitudes de los judíos durante este tiempo adverso en Primera de Macabeos, capítulo 1 y 2. Y también cita Josefo, Antigüedades, tomo 12, capítulo 6 verso 7, y Guerras de los judíos, tomo 1. Capítulo 1 Con respecto a la frase «hombres turbulentos de tu pueblo» es mi opinión que se refiere a israelitas que colaboraron con Antíoco en sus esfuerzos de someter al rey del sur. Relata el historiador Josefo en Antigüedades de los judíos, tomo 12, 3, 3 que Antíoco quedó sumamente impresionado con el recibimiento de muchos judíos cuando llegó, al grado de compensarlos con privilegios y obsequios. ¿Qué motivaba a estos judíos a aliarse con semejante tirano? Estaban cansados de los conflictos y la inestabilidad que parecían no tener fin. Esos no eran los planes del Eterno, y Daniel 11 lo había establecido proféticamente. Como he dicho anteriormente, la profecía interpretada bajo una doctrina específica puede ser peligrosa. Seguramente sí habían estudiado el libro de Daniel, pero como dijo el mismo Eterno a Daniel, en el capítulo 12, versículo 4, cierra las palabras y sella este libro hasta el fin del tiempo. A continuación, están los versículos 14 al 21 de la versión Dios habla hoy. Cuando esto suceda, muchos se rebelarán contra el rey del sur. Entre ellos habrá algunos hombres malvados de Israel, tal como fue mostrado en la visión, pero fracasarán. El rey del norte vendrá y construirá una rampa alrededor de una ciudad fortificada y la conquistará. Ni los mejores soldados del sur podrán detener el avance de las tropas enemigas. El invasor hará lo que se le antoje con los vencidos, sin que nadie pueda hacerle frente, y se quedará en la tierra de la hermosura destruyendo todo lo que encuentre a su paso. Además se preparará para apoderarse de todo el territorio del sur, para ello hará una alianza con ese rey y le dará a su hija como esposa, con el fin de destruir su reino, pero sus planes fracasarán. Después atacará a las ciudades de las costas y muchas de ellas caerán en su poder, pero un general pondrá fin a esta vergüenza, poniendo a su vez en vergüenza al rey del norte. Desde allí el rey se retirará a las fortalezas de su país, pero tropezará con una dificultad que le costará la vida y nunca más se volverá a saber de él. Su lugar será ocupado por otro rey, que enviará un cobrador de tributos para enriquecer su reino, pero al cabo de pocos días lo matarán, aunque no en el campo de batalla. Después de él reinará un hombre despreciable a quien no le correspondería ser rey, el cual ocultará sus malas intenciones y tomará el poder por medio de engaños.